0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y hoy volvemos con el libro de Ranenet, un, una undécima parte que entregamos hoy, donde va a haber viaje por aquí mismo, pero es un aquí que puede ser cualquier parte o no. Va a depender siempre de el abismo el, al que uno se atreva a lanzarse o no. Siempre es esa posibilidad. Lo que pasa es que en la mente triádica hay muchas más y no hay nunca un no. Tampoco un sí tan claro como el de, venga, no, es otra cosa. Y entonces eh, el personaje principal es muy importante en este en esta parte del libro de Redenet y nuevamente todo es trascendente. Así que pues nada. Eh, pónganse los cinturones que esto va a despegar y vuela alto. Vamos a ello. Libro de Renanet. Décima entrega. Irisado. Hay equilibrios cortos y equilibrios largos. El ritmo estrechísimo del tam-tam y el larguísimo vuelo de Tristán y e Solda. El rápido rugir diminuto de una polilla en un enorme retablo barroco. La palabra devorada de su contexto, el pasaje devorado de su epopeya. El vasito de agua y las cataratas del Niágara. El molde de una estatuilla y una inundación de barro mesopotámica. Los equilibrios cortos del sentido común, del gusto enlazado por en la moda como un desfile de perritos falderos o de un poema de Rubén Darío en lectura silábica los equilibrios largos de una vida completa con todas sus noches y días sus ratos de humor o de tristeza y los que suelen llamarse de mala leche sus altos, sus bajos sus más y sus menos o los que duran un siglo y abarcan toda una época y los que son aún más largos y van de los griegos hasta dentro de un poco o en último extremo la vida infinita o la eternidad todo vale todo sirve, todo es, y lo es en natural mezcolanza. Se dicen chistes en los entierros. Se cae un niño rubito de un balcón y se mata. Pervive un anciano que tiene la muerte desesperada por la farmacia. Pare una burra. Se oye un concierto en el Alberts House. Una señora histérica tiene un ataque. Una pareja de novios se besa. En cierta manera, Sokari es una bola de ópalo. Un respiro. Un punto y aparte. Hagámonos la ilusión de que hay un espacio en blanco de dos dedos de ancho. Proseguimos. Sokari es una bola de ópalo. Su nombre es cambiante. Si vemos la vida desde la altura de él, todo este batiburrillo donde se ponen fronteras, los conciertos elegantes en un lado, las burras pariendo en otra parte, se ve todo junto e irisado de una perfección admirable, el ópalo. Lo único que hay es que atreverse, y atreverse es dejarse ir por los invisibles surcos del aire, camino del siempre y de todas partes. ¿Acaso las viejas damas de lentes impertinentes pongan sus O? Oh? y sus reparos. Pero ya no es costumbre desmayarse y no corre riesgo su salud preciosa. ¿Acaso los ancianitos censores decimonónicos, hurgando en su memoria, no encuentren precedentes venerables que avalen esto de salirse del trivium y del cuatribium para irse más atrás y más adelante? Pero con que no peligre su jubilación tampoco es grave. Socari allí en lo alto, pero aquí abajo nadie amén de que ser viejos no es cuestión de edad. Atreverse y tener talento. Porque atreverse sin talento tampoco es bueno, aunque mucho mejor que no atreverse. Dadas pues tales premisas, despeguemos. Como si esto fuera una astronave. No una de esas cápsulas en forma de pera surrealista que dan desde la primera la misma sensación de museo que los primeros automóviles y los primeros aeroplanos, sino de una astronave tan hecha que ya no sea costumbre ni la de hacer nuevos modelos. Lo perfecto, el Sumun, el Guillén Neva Plus de la astronautica. Una astronave sin ni acero ni aluminio, ni ninguna aleación ligera, sin ni siquiera metal ni plástico, ni cualquier otro material que se imagine, ni tampoco calambreo electrónico, fotones u otra subpartícula. Una astronave tan sin implementos que sea como ir andando. Una astronave sin astronave, y solo con el nombre de astronave, que es exactamente en lo que vamos a despegar. Partamos. Etcétera, tres, dos... Uno, no vamos a describir paso por paso todo el viaje porque es inútil. Porque ni el que lee esto ni el que lo escribe se están moviendo. Ni tampoco vamos a caer en la vulgaridad de un relatito de ciencia ficción siquiera alegórico. Nuestro viaje en vez de ir es de no ir. De romper todas las posibilidades usuales de ir para ver si llegamos a alguna parte realmente interesante. Y es obvio que llegamos. Llegamos a darnos cuenta de que se puede estar hablando horas y horas sin decir nada, llamando la atención hacia puras imágenes sin contenido, superando temas y cambiando rumbos. Y esto implica viaje, sin moverse de un punto. Hemos perforado la racional tubería. El agua ya no va por ella, sino por fuera. Fuera existe, inmenso y bello, y posiblemente útil. El crimen mayor que se cometió con la verdad fue encerrarla en la tubería. Crimen de gusarapos, de sanguijuelas, de bichejos microscópicos. Los racionalistas. Fuera existe, y una vez salido no hay quien le meta a uno en el tubito de plomo. Me llevo todavía en el pensamiento, la mar-océano está llena de monstruos. Y si se navega tan lejos que se llegue al borde... Se cae en el abismo. Pues bien, extravaganciemos. Literalmente, marchemos por fuera. No pasa nada de los temidos presagios. Antes, al contrario, se pasa muy bien. Y caer en el abismo es interesantísimo. Ahora bien, el abismo se describe con arquetipos. Véase ejemplo: Socari. Es el sol blanco y sin radiación en un cielo absolutamente negro. Sokari es ebta inverso, o sea, que no solo no enuncia, sino que absorbe en sí las enunciaciones. Contemplar a Sokari es olvidarlo todo, despoblársele la mente de recuerdos como un papel con limadura de hierro bajo un imán. Burdo ejemplo, debido a que estas cosas son inexplicables. Es menos aún que olvidar, es no haber nunca sabido. Mientras quiera estar uno vivo, no se debe mirar a Socari sino de reojo. Otro sí. Ciertamente ante Sokari se olvidan las memeces de este mundo, pero se vivencia lo inaudito y uno se vuelve mago. Crepuscular entre una vida y otra. Bueno, pues eso. Todos los arquetipos o dioses símbolos son igualmente transmutadores cada cual en su módulo. Lo que allí sucede es abominable, literalmente fuera del humano. Por eso allí están la paz, la serenidad, la fuerza y todos los ideales que no se encuentran ni se encontrarán jamás en el mundo de los hombres. Así de fácil y además pudiendo seguir yéndose al cine y al fútbol. Dentro de la tubería que viene a definirse así como un caso particular del infinito. Si a mí me es casi físicamente imposible hablar en serio, no se debe ni más ni menos que al Dios Ves. Y si esto no es ni prosa ni verso, supongo que será debido a que muchos de los dioses en el universo sígnico aún no se han integrado en sus puestos, y hay bastante desorganización. O a lo mejor es porque no sé escribir mejor. Se me está ocurriendo meterme con Bach, en bueno, pero quizás sea mejor no hacerlo. No es nada, sino que sabía matemáticas por instinto. Y con las matemáticas no las de cabeza, sino las de sensibilidad. Se puede hacer todo lo que le dé la gana. Le dan a uno carta blanca. Ya se sabe que los dioses son unos excelentes matemáticos. Se lían a poner átomos según los números y hacen los mundos. Y cuando no se molestan en poner los átomos, esos mundos, aunque virtuales e imaginarios, quedan aptos para ser materializados por simple rutina. Como coser y cantar. A todo esto, Sokari bajo cuya santa advocación está colocado este capítulo, lo que está viendo es una esfera de ópalo cambiando de aspecto incesantemente. Una divina forma de estar y no estar en medio de este divinamente entrevesado lío. Bien es verdad que cuando se mira un ópalo de tal aspecto, a uno le gusta, sin meterse en distingos de si esta rayita está torcida o es más larga o más corta. Léase Versos. Y hasta aquí la undécima parte del libro de Renanet, Irizado. Si habéis podido lograr ver alguna estrella o cualquier otro mundo increíble, no es cosa nuestra, solo es cosa nuestra. Y en ese nuestro están quienes, quieran, quienes se quieran involucrar en, en el vuelo. El viaje es una cuestión de... ...de saberlo viajar... ...pero eso... ...quietecitos con la mente... ...con el universo por delante... ...y el infinito... ...que es lo mejor... ...vamos a preparar... ...estamos preparando... ...hemos empezado ayer mismo... ...o sea que está la cosa... Puff, ...muy reciente... ...me estoy refiriendo a los... ...a las sonoridades ...para el libro de los dioses chinos... ...porque sí... ...ayer decía que es un misterio... ...no me acordaba de cómo era el libro... Es un libro más, está todo completito y muy bien, o sea, de, mmm, de vuela volante o no sé cómo era, <risa> de sonada, es profundo como todos. Y lo único que, bueno, pues como me gusta acompañar el texto con la sonoridad, pues va a haber que esperar. Así que va a haber muchos capítulos de Redenet, o no, porque a lo mejor cada sonoridad sale así en un plus plus, porque las sonoridades chinas. Van a tener un poco esa mezcla de lo tradicional, pero sin meternos en ello porque no nos, hace, no nos hace falta para nada. Pero si podemos y sobre todo si queremos volveremos con eso, lo que sea, a estar bien. Hasta luego.